0: Hola Sergio, buenos días.
1: Buenos días, Yesenia, gracias por conectarte como siempre. Un fuerte abrazo para ti hoy miércoles.
0: Igualmente, aquí entre los calores de Miami.
1: Sí, ya nos comentaba. muy, muy... También
0: fuerte, ¿no? Muy, eh, A mantenerse claro. hidratados.
1: Así es, mantenerse hidratados y bueno, evitar... Creo que, eh, bueno, es que incluso, Yesenia, hasta los maracuchos me dicen... <risa> Hermano, yo jamás en mi vida ni a voy a sentido tanto calor. Es verdad, es verdad. Pero es que es horrible. Que... Realmente es una cosa que
0: uno va de una esquina a otra y llegas empapado en agua. O sea, yo,
1: sí. yo no, no a, ayer, ayer una amiga me escribía me decía, imagínate, yo que trabajo en la calle, porque, bueno, trabaja en ventas y está todo el día en la wow. calle, y tiene que estar súper rozagante, ¿no? Eh, me dice, mira, no tienes idea del calor que... Qué... Que, que, bueno, que, que, me, que siento bueno, eh, Yesenia gracias por conectarte como siempre vamos a hablar de, bueno, por supuesto temas migratorios y permitirle a ustedes, amigas y amigos que hagan sus preguntas relacionadas con el tema algún tema actualidad que quieras comentar
0: Sí, hay un par de cosas que quiero comentar, la primera que quiero comentar es que eh, vi un anuncio ¿ok? de que el gobernador de la Florida dentro de las de, de esta ley que salió eh, efectiva ya eh, a partir del primero de julio, dice que los inmigrantes indocumentados que hayan obtenido licencias de conducir en estados de Estados Unidos que permitan darle la licencia de conducir a estas personas, esa, esa licencia no va a ser válida. E incluso el departamento de... Eh, de de y de licencia de conducir aquí en el se pronunció, sí, tiene un nombre FL, son la otros se hago de, sí, sí. para sí. mi cabeza en estos momentos, sí. pero bueno los que dan la licencia de conducir en Florida eh, emitieron un comunicado y dicen de que ellos están enforcing es decir, aplicando la ley porque es la ley del Estado y las licencias de conducir se rigen por la ley estatal, no por la ley federal entonces las personas que están en el estado de la Florida y que tienen licencia de otro estado, por ejemplo, creo que en Nueva York es uno de los estados que da eh, licencia de conducir, no importa cuál sea el estatus eh, migratorio, si los paran manejando en Florida, les pueden poner un ticket, ¿ok? Y bueno, obviamente, si a la persona le ponen un ticket, hágase cargo del ticket. No se haga el loquito y se vaya o crea que no lo van a, a agarrar más adelante porque los tickets sin pagar, luego del día de mañana se van acumulando, te van haciendo un mal récord en tu parte, eh, en tu récord eh, de, de, de como, como buen ciudadano, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, a veces sencillamente, eh, incluso las personas, y, y esto es un tema interesante, este tema de las licencias de conducir y los tickets, porque muchas personas como no tienen estatus migratorio tienen miedo de ir a una corte. Fíjate uh -huh. que la corte de tránsito no es inmigración, o sea, no hay oficiales de inmigración y nadie te va a preguntar cuál es tu estatus migratorio. Lo máximo que va a hacer o el o que es... O sea, que es pagar una el de tránsito, disculpa, Yesenia, no es que por una infracción de
1: tránsito, disculpas, Diecenia, no es que por una infracción de tránsito te van a llevar a, te van a deportar, ¿correcto? No, o
0: sea, el ir a la corte porque te están citando realmente... Por una multa de tránsito yo nunca he visto que se lleven a nadie preso. Lo que sí puede ocurrir es, por ejemplo, si tú manejas ebrio o bajo la influencia de cualquier otra sustancia, te paran, te agarran y te ponen un DUI tú no tienes estatus migratorio o incluso tienes un estatus migratorio pendiente, por ejemplo, para las personas que tienen un asilo político pendiente o cualquier otro estatus pendiente y te llevan preso, el manejar ebrio es un felony, es decir, es un delito mayor porque tú puedes matar a otra persona. No. ¿No? Entonces ya eso sí son cosas mayores, pero si te pones un ticket porque no estabas manejando con licencia, porque no tenías la registración al día, o te llevaste un pare y el policía te agarró, lo que sea, señor, pague el ticket. Incluso hay muchísimos abogados en, en Florida que se encargan, que son la, las clínicas de ticket, puedes llamar y ni siquiera tienes que ir, o sea, y a veces cobran 50 dólares, 80 dólares, depende, te resuelven el ticket... Pero resuélvelo, no, de, no lo dejes para después porque hoy, mañana o pasado te va a salir el ticket, ¿ok? Y si mañana sería muy lastimoso que mañana, por ejemplo, ¿sabes que hay una ley in interesante? Eh, que es una ley que es lo que llaman la ley para la que pueda aplicar la residencia por haber estado en Estados Unidos por más de 10 años, ¿ok? Este, no es que sea automático, no es claro. que tienes 10 años ilegal aquí claro. no importa y te van a dar la residencia, no es así, es un caso que hay que abrir, hay que demostrar el buen ciudadano, hay que demostrar cuál es, son, cuál es la, la, eh, la conexión que tienes con el país. Por ejemplo, ya personas que tienen hijos aquí o tienen familiares inmediatos como hijos o esposo o esposa eh, con algún tipo de enfermedad que necesita un tratamiento médico. Lo primero, la primera evidencia que se le presenta al juez, porque eso es frente a un juez, eso no es frente a inmigración, es quién hace esa persona como ciudadano. ¿Has pagado impuestos? No. ¿Has trabajado siempre? ¿No has cometido ningún delito? ¿Has sido un buen ciudadano? ¿Has hecho trabajos para organizaciones benéficas? ¿Y ¿Qué has hecho? No, es lo primero. Yo conozco, yo no, no la hago, no soy experta en el tema, pero conozco personas que han llegado a obtener su residencia por ese camino. Entonces, uno nunca sabe. Todo lo que hacemos hoy va a tener un impacto el día de mañana. No. Si haces bien... Y a veces uno se siente como tonto porque dice, bueno, si todo el mundo lo hace al revés y yo soy la única que lo estoy haciendo bien, no importa. Síguelo haciendo bien, tranquilito, que en algún momento eh, te vas a dar cuenta que esto era un beneficio definitivamente al final del día para ti. Eso por un lado. Por otro lado, yo ayer puse en mi página de, de Instagram un post para los médicos, para la Visa de Interés Nacional para Médicos. Realmente... Hoy por hoy, gracias a Dios, eh, la firma tiene un éxito del 100% en los casos de médicos por interés nacional. Okay. Pero alguien comentaba dentro de los de los, bueno, de los claro. comentarios okay, que era requerido saber inglés para poder eh, pedir esta visa. Yo lo he dicho más o menos 350 veces y hoy lo voy a decir en la número 351. Para la visa no es requerido el inglés, porque no están los parámetros de la ley. O sea, yo tengo que pensar como abogado que voy a argumentar la inmigración. Si la ley me dice, hablar inglés, X, Y, Z, bueno, hablar inglés es un requerimiento y seguramente hay que pasar algún examen y mandarle a inmigración la prueba de que usted habla inglés, pero señores, no está en la ley. Claro, Ahora, para ejercer usted es una cosa es, y otra cosa es para,
1: para obtener misa, dos,
0: dos cosas completamente diferentes. Incluso a la persona yo me tomé el momento para responderle, porque además ella lo hizo con mucho cariño y lo hizo como para dar su aporte, claro. pero quiero aclararlo. Yo le respondo y le digo, para, para, ven, para emigrar a Estados Unidos, para venir de Estados Unidos, tú tienes que tener en la cabeza eso de la aculturización, tú tienes que adaptarte aquí a que hay un nuevo idioma, que hasta una alimentación diferente, que tal vez para muchos no es la mejor, para otras sí les sirve, pero tienes que aculturizarte un poco y adaptarte, si no te vas a hacer la vida literalmente miserable, ¿ok? Pero yo cuando llegué aquí hace 20 años, yo no hablaba inglés, yo el único inglés que tenía era el que aprendí en el colegio, que no. es un inglés extremadamente básico, que no sirve para vivir en Estados Unidos, pero depende del empeño que tú le pongas. ¿Me entiendes? Depende qué tantas ganas tiene y qué tantas ganas tienes de avanzar. Porque si tú te quieres quedar toda la vida en un trabajo donde tú solamente hablas español, porque tú solo te pusiste la limitación de que tú no vas a aprender el idioma, no, en un país donde además para poder hacer miles de cosas los tienes que hacer en inglés, ya es decisión propia. Pero les quería aclarar, la visa de interés nacional, la visa de habilidades extraordinarias, no requiere inglés. Ahora, si tú mañana quieres practicar la medicina, tienes que pasar una cantidad de exámenes o practicar la abogacía, tienes que pasar una cantidad de exámenes que están en inglés y te van a requerir un conocimiento técnico y elevado del idioma.
1: Yes. Eh, por cierto que, hablando de este tema del inglés, también veía que, en teoría, y te quiero preguntar, leía hace unos días que, para el examen de ciudadanía, sí te requerían el conocimiento del inglés.
0: Even la verdad, para el examen actual, es un inglés básico. Okay. O sea, honestamente, cuando tú vas, te, di, te pueden preguntar en inglés, no sé, escribe. Eh, hoy es un día soleado. Entonces, bueno, tú, si tienes un inglés básico, realmente vas a poder escribirlo. Y, el, y el, el oficial te va a hablar en inglés. Nunca he tenido un aplicante de ciudadanía que el oficial te haga unas, uh -huh. ¿sabes? Una súper entrevista, súper técnica, realmente nunca lo he visto, son bastante claros porque además son oficiales en específico que utilizan para esto. Además es interesante para las personas que están aplicando a la ciudadanía que eh, estamos a punto de entrar en las elecciones. Claro. Siempre que hay elecciones las ciudadanías salen bastante rápido. Yo he tenido ciudadanías en tres semanas, en un mes, en temporadas de elecciones. Cuando no, se te pueden demorar cuatro meses o cinco meses. Eso por ese lado. La propuesta de cambio, porque todavía no es un cambio 100% ley, es una propuesta que está en experimento, okay. pero cuando aquí empiezan a experimentar esas propuestas, por lo general llega a ser una realidad. El 90% de las veces llega a ser una realidad. Si exige, definitivamente, si noto en el esquema, porque estuve analizando bastante bien cuál es la propuesta, si noto que va a exigir un mayor conocimiento. Porque si yo te pregunto a ti te enseño este lápiz y yo quiero que tú me lo describas en inglés. Definitivamente necesitas un inglés mucho más avanzado que sencillamente decirte, Sergio, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? ¿En qué fecha naciste? ¿De qué país naciste? Definitivamente.
1: Bueno, ya Senia, voy a permitir ya que las personas que nos tienen aquí, están aquí yo cerré los comentarios un ratito para que tú hablaras y ahora sí voy a permitir que los comentarios se vean, aunque ya algunos por aquí me han escrito a través del directo y por aquí te consultan. Tan, eh, tenemos ocho meses en Estados Unidos. El sí. año que viene, en noviembre, se ofensa el Parol. ¿Qué se sabe sobre si el Parol se podrá renovar? No todavía no ha
0: salido nada al respecto. Realmente todavía no hay ningún pronunciamiento del gobierno diciendo si, la, si el Parol se va a renovar automático, okay. si hay que reaplicar, si tienes que reaplicar, pero con el mismo sponsor. Okay. Okay. No sé cuáles son los parámetros porque eso todavía no, han, no ha salido. Pero mi llamado es el siguiente, señores, seamos proactivos. Si usted está ya en el país, si usted tiene un parol humanitario, hay varios elementos. El número uno, no tienes una segunda nacionalidad, que es uno de los que te lo califica. El número dos, no tenía residencia permanente en un tercer país. Número tres, tal vez. La opción sea sentarte con un abogado que conozca bien los grounds para poder aplicar a un asilo político y te sientes y busques una alternativa. Si ya tú tienes aquí varios meses y ya tú sabes que esto es un país donde te gustaría tener un futuro para ti y tu familia, ¿ok? Eso es lo, la primera alternativa. La segunda alternativa es buscar qué otros tipos de visas, ¿ok? Te pueden servir. Para tú permanecer en el país y llegar a una residencia, para que no estés a expensas de que el gobierno pase el switch para arriba y diga el parol continúa, pase el switch para abajo y diga que el parol se va, porque estás a expensas completamente del gobierno.
1: O sea que lo mejor es, en todo caso, en vez de esperar a que se remueve o no el parol, es ya buscar una opción distinta. Totalmente. Es justamente buscar, la, buscar una visa que te, la, por ejemplo, la EB2, que es una de las que tanto. Eh, pues eh, se ha comentado sobre todo, ¿no?
0: Sí, debe 2 B 1 puede ser certificación laboral. Ha, ha ocurrido muchas veces que la persona está trabajando en algún sitio y el empleador le dice, mira, a mí me gusta el trabajo que estás haciendo, veo que eres especializado en lo que estás haciendo, me gustaría tenerte como un trabajador. Usted lo que tiene que decirle es, hablemos en serio. Sí. Vamos a sentarnos y vamos a ver cómo, cómo yo te puedo ayudar, porque tengo una habilidad que permite permite le permit, que es un beneficio para tu empresa y cómo tú me puedes ayudar a mí a recibir la residencia permanente. Y por allí puede ser un camino para la residencia. Ahora, hay personas que no tienen alternativas. Por ejemplo, hay personas que no tienen un caso de asilo sólido, que no tienen un caso de, por ejemplo, un, un, un empleador que los quiera pedir o califiquen para una EB1 una EB2. Eso ya es distinto. Ya sí. eso sí, necesariamente tienen que quedarse a esas expensas o... Si las personas tienen, por ejemplo, un hermano ciudadano americano, uh -huh. padres ciudadanos americanos, hijos ciudadanos americanos, puedes tener un camino a la residencia allí. En estos días, eh, Sergio, la mayoría de las personas que yo veo que llegan a Estados Unidos tienen familiares directos en el país y muchos tienen familiares directos ya con muchos años en el país, okay. que es otro beneficio más porque si te haces la petición, en algún momento va a llegar la fecha de que la claro, petición te va a dar claro. el derecho a explicar a la residencia. Entonces, no te duermas pensando en cuándo es que van a renovar el parol. No. Cuándo es que yo voy a llegar a la residencia si me interesa quedarme aquí.
1: Mira, aquí te consultan. Esta persona dice: fui a hasta un, un abogado me, con respecto a un cambio de estatus de asilo o TPS a una visa de interés. Y me dijo que no podía porque ya yo había solicitado un estatus. Pre.
0: Bueno, primero, respeto absolutamente cualquier eh, opinión que de un abogado. Probablemente el abogado vio una cantidad de cosas encima de su escritorio que yo no estoy viendo. Sí, claro. Sin embargo, sí les digo algo. Yo tengo muchos clientes, hoy por hoy, residentes, no en proceso, no con nada. Con la residencia permanente en la mano, con asilo en corte y TPS aprobado. Yeah. ¿Ok? Ahora, no todo el mundo tiene el mismo escenario, no conozco el escenario en particular de la persona, pero sí les digo, si un abogado te dice eso, busca más opiniones, no te quedes con la mía, no te quedes con la de él, busca 10 y tú mismo sacas tus propias conclusiones.